0: 상원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 오늘은 우리 미래 세대를 교육하고 이끄는 분들의 날이죠 스승의 날입니다. 스승의 은혜와 고마움을 되새기는 날이지만 최근 교사들의 인식 조사를 보면 웃을 수만은 없다고 하는데요. 한국교원단체 총연합회가 전국교원 6,751명을 대상으로 한 조사에 따르면 교직생활에 만족한다는 응답은 23.6%에 그쳤다고 합니다. 이는 2006년 조사를 시작한 이후 가장 낮은 수치라고 하고요. 또 다시 태어나도 교직을 선택하겠냐는 질문에도 5명 중 1명만이 그렇다라고 답했습니다. 무엇보다 교권이 보호되고 있지 않다고 보는 비율도 매우 높았는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 교사들이 현장에서 웃을 수만은 없는 현실에 대해서 돌아보겠습니다. 지난 11일 정부는 코로나 위기경보 수준을 6월부터 심각해서 경계로 낮추겠다고 결정하면서 사실상 코로나19 풍토병화 엔데믹을 선언했습니다. 따라서 다음 달부터 코로나19 확진자의 격리와 실내 마스크 착용 의무가 풀리는 등 여러 변화가 생기게 되는데요. 일부 방역 조치들은 유지되는 것도 있어서 꼼꼼한 점검이 필요합니다. 오늘 슬기로운 뉴스 생활에서 달라지는 방역 정책 전달해드리겠습니다. 5월 15일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하면서 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물동 9730번으로 의견 보내주시고요 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다 월요일 뉴스 픽 시작합니다. 이슬기 기자 그리고 조으롬 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 네 제가 좀 양해 말씀 드려야 될것 같아요. 제가 목감기가좀 심하게 와서 목소리가 좋지 않은데 정치자 여러분께 너무 죄송합니다. 건강관리 잘해야 되겠네요. 자, 첫 번째 뉴스 픽에서는 스승의 날을 맞아서 교권에 대해서 생각해보는 시간 가져볼 텐데요. 뭐 스승의 날을 기점으로 여러 뭐 토론회 조사 근거에서 이야기들이 나오고 있죠. 어 교사들이 가해자로 신고당할 수 있다 이런 불안감을 느끼고 있다는 조사 결과가 있었다면서요 이슬기 기자가 정리해 주시죠
1: 네. 여러 교원단체에서 관련 설문조사가 나왔는데요. 한국교원단체총연합회 교총이라고 하죠. 여기서 지난 1월에 전국 초중고 교원 5,500여 명을 대상으로 설문조사를 했더니 교원 10명 중 7명, 77%는 아동학대 가해자로 신고당할 수 있는 불안감을 느낀다라고 답을 했습니다. 교육활동이나 생활지도를 하는 과정 중에 이런 일을 겪을 수 있다고 불안감을 느낀다고 했고요. 실제 자신이 아동학대 신고를 당하거나 동료 교원이 신고 당하는 것을 본 적이 있다는 응답도 47.5% 그러니까 음. 두명중한 명이라는 거죠. 비슷하게 이제 전국 교직원 노동조합에서 한 설문조사 결과에서도 나왔는데요. 여기서는 더 상태가 좀 심각합니다. 교사의 92.9%가 아동학대 의심신고를 당할 수도 있겠다는 불안감을 느낀다라고 얘기했고요. 실제 신고를 받거나 동료 교사 사례를 본 적이 있는 케이스는 61.7%에 달했습니다
0: 네 그리고 실제 교사들이 교권을 침해당하고 있다 부당하다 이렇게 느낀 사례들도 있었다고요
2: 네 맞습니다 이제 실제 교권을 침해당했다고 라볼수 있는 사례는 뭐 선생님에게 욕을 하거나 선생님을 폭행하거나 아. 이런 영상들이 우리가 언론을 통해서 볼 수가 있었습니다 최근에도 30대 교사가 학생에게 빗자루로 맞는 모습이 공개되기도 아. 했고요 어떤 여전생님이 앞에서 이제 수업을 하고 있는데 네. 어떤 학생이 교단 위에 올라가서 그냥 누워 있는 그런 영상이 공개되기도 했었습니다. 이거는 누가 봐도 교권 침해라고 생각이 되는데 이런 것도 교권 침해라고 볼수 있는 상황들이 있습니다. 예를 들면 이제 수업 시간에 엎드려 자고 있는 학생을 깨웠는데 네. 이게 아동학대 혐의로 신고가 된 겁니다. 그리고 아... 또 학생들의 아... 싸움을 말리다가 그 싸우는 학생에게 이제 좀 제지를 하니까 그 학생이 선생님에게 욕설을 하면서 꺼지세요라고 이제 한 거예요. 그래서 이제 교권보호위원회를 이제 학교에서 열어서 그 학생에게 심리상담이라든지 이런 특별 교육 이수 처분을 내렸는데 여기서 이제 학생이 선생님한테 그렇게 욕설을 한것 이외에 이런 교육 특별 뭐 상담을 받아라 라는 그런 학교의 어떤 징계 같은 처분이 내려지니까 그 부모님이 이 교사에게 여러 차례 전화를 걸어서 선생님 음. 때문에 지금 우리 아이가 너무 지금 정서적으로 힘들고 있다. 뭐 3층에서 뛰어내리려고 한다. 라는 식으로 이제 괴롭히는 경우 이런 것도 지금 교권 침해라고 볼 수가 있고 또는 이제 이런 것도 이제 교권 침해라고 선생님들이 호소하고 있는 사례가 있는데요. 아이들에게 이제 수업 중에 화장실을 가려면 손 들고 가세요.
3: 이렇게 말을 한 것이 또
2: 이제 아동복지법 위반이다. 아동학대다. 어. 손을 들고 가라고 했다라고 해서 신고된 사례. 나중에 이거는 다 불송치가 됐습니다. 어. 그리고 또 이제 아이를 보고 한숨을 쉬었다. 이게 아. 또 아동학대다라고 음. 음. 이제 계속 이런 식으로 이제 신고가 들어갔다라고 합니다. 음. 어떻게 보면은 아 저게 뭐 신고가 돼라고 하지만 실제로 뭐 형사처벌이 되지는 않았지만 신고가 되면 선생님들은 굉장히 많이 위축되실 수밖에 없거든요. 그러면 이게 또 교권 침해로 이어지는 사례들이 음. 많다는 거죠.
0: 음. 어, 아좀 이해가 안 가는 일들도 있어서 어 그러면. 선생님들이 너무 힘드시겠는데 교단에 서시기가. 예. 네
1: 선생님들이 실제로 많은 어려움을 호소하고 계시는데요. 이제 최근에 열렸던 토론회에서 내용을 보면 이런 발언들을 합니다. 어, 10초 이상 학생을 응시했다는 이유로 정서학대로 신고당한 교사를 봤는데 네. 너무 두려웠다. 음. 내 몸짓까지 통제를 해야 한다는 거냐. 특 뭐, 정 학생을 많이 바라보면 편애라는 지적을 받기도 아, 하고 네네네. 혹은 아까 말씀하신 것처럼 어떤 아동 학대라는 어, 오명을 쓰기도 하니까 내 네. 몸짓까지 손짓 발짓까지 통제를 해야 할것 같다. 이런 얘기들을 많이 하셨고요. 음. 또 거기서 이제 나온 얘기 중에 하나는 이제 현행법상 아동 학대의 범죄에 대해서 이 교단에서 일어나는 일들도 많이 신고가 들어가고 있는데 네. 사실은 교사의 행위 같은 경우는 이게 적절한 교육 훈육 행위인지 음. 혹은 정말 아동학대 범죄로서 따져봐야 되는 것인지를 이제 알아봐야 하는데 네. 현행법상 아동학대 범죄 같은 경우는 이제 신고되는 순간 바로 형사처벌의 대상이 되고 있어서 어. 아까 변호사님이 말씀하신 것 같은 우리가 들었을 때 그게 과연 아동학대야 하는 범죄까지 아동학대야 하는 부분까지 아동학대 네. 범죄로 지급받고 있다라는 음. 얘기가 나오기도
2: 했습니다.
0: 그럼 그 기준이라는 게있잖아요 신고를 할수 있는?
2: 어 일단 그런 거는 뭐 신고는 그냥 누나할수 할 있는데 어떤 어떤 나중에 처벌이 그. 되는지 안 되는지에 아. 대해서는 이제 법원의 판단 그리고 수사기관의 판단을 할수 있는 이제 기준이 있을 아, 건데요 그렇죠. 지금 이제 문제가 되는 게 아동복지법 기자님께서 말씀을 해 주셨는데 아동복지법상 아동학대에 대한 규정이 조금 모호하게 되어 음. 있습니다 그러니까 무엇이 아동학대냐라는 네. 것을 이제 법에 규정이 되어 있는데 이게 크게 신체학대 그리고 정서학대로 나뉩니다. 음. 그리고 그 법을 보면 은 아동학대에 대해서 어떻게 규정이 되어 있냐면 보호자를 포함한 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해치거나 정상적 발달을 저해할 수 있는 신체적, 정신적, 성적 폭력이나 가혹행위라고 음. 규정이 되어 있거든요. 그러면 아동의 건강을 해치는 건 알겠어요. 뭐 때리면 아니면 밥을 굶기면. 건강 해쳐지잖아요 그런데 아동의 복지를 해친다 아니면 정상적 발달을 저해하는 정서적 학대. 정서적 학대라는 말이 어떻게 보면 은 명확한 것 같으면서도 애매모호하고 조금 넓은 개념으로 보일 수가 있거든요. 그러다 보니까 부모 입장에서는 선생님이 뭐. 강제로 뭐 손을 들고 화장실을 가게 했다라는 것도 네. 정서적 학대로 그 부모는 느꼈던 거죠. 아. 그러니까 신고를 하게 되는 겁니다. 그냥 수 갔다 오면 안 되니까 손 들라고 하는 것. 그렇죠. 그런데 이제 이게 정서적 학대라는 음, 규정이 어떠어떤 사례에 대해서는 정서적 학대다라고 딱 명확하게 규정이 안 나와 있잖아요. 이렇게 모호하게 뭐 건강을 해치거나 복지를 해치거나 정서적 발달을 해치는 그런 것들이 이제 뭐 정서적 학대라고 보다 보니까 그 부분에 대해서 이제 어떤 것이 아동학대인지 명확한 음, 기준이 없다라는 게한 가지 문제가 될것 같고요. 또한 가지는 이제 기자님이 지적해 주신 부분이 그... 아동학대특별법에 보면 아동학대로 의심되면 의심되는 경우, 그러니까 아동학대가 명확한 경우가 아니라 의심되는, 의심되는 경우에는 경우. 네. 신고를 의무적으로 해야 되는 조항이 있어요. 음. 그러면 교장이 아동학대로 신고를 내가 학부모로부터 받잖아요. 그럼 이게 아동학대로 일단 어, 판명은 안 났지만 의심을 해볼 수는 있는 상황인 음. 거잖아요. 그럼 무조건적으로 이제 신고를 해야 되는 거예요, 수사기관에. 아. 그러면 사실 수사기관에서 신고를 하면 접수를 받은 수사기관은 그 피의자, 그러니까 신고의 대상이 된 선생님을 불러서 조사를 할 수밖에 없는데 그렇죠. 음. 그 아동학대가 실제로 있었는지 없었는지 아니면은 명확한지 아닌지를 판단하기도 도중에 선생님은 수사기관을 왔다 갔다 해야 되는 굉장한 불편함 음. 이르게 되니까 그렇죠. 그래서 선생님들이 지금 많이 호소를 하시는 거고 또 이제 최근에 어떤 통계를 보니까 아동 학대 혐의로 고소당한 교사에게 이제 교총에서 소송비를 지원한 사례가 코로나 직전에는 한1 7건 정도 2019년 전2 네. 0 1 9년은열 7건 정도였는데 이제 네. 지난 해그니까 2022년에. 2022년에는 26건으로 50% 이상이 늘어났다는 음. 거예요. 그리고 이제 선생님들이 만약에 내가 소송을 당하면 이렇게 교총에서도 소송비를 지원을 해 주지만 지원을 해 주지 않는 케이스들도 있을 거 아니에요. 그렇기 때문에 이를 위한 보험을 또 그렇게 아. 많이들 들고 계신다고 합니다. 아,
0: 그렇군요. 뭐, 맞고소까지 이어지기도 한다고요.
1: 네. 최근에 맞고소 사례가 나왔는데요. 네. 이제 인천교사노조에서 인천의 한 병설유치원 학부모가 네. 이제 교사를 아동학대로 신고를 했던 거예요. 음. 이것에 대해서 이제 인천 교사 노조가 이 학부모 A 씨를 협박과 업무 방해 혐의로 경찰에 고발을 했는데, 네. 이 노조 측에 따르면 이 학부모 A 씨의 자녀가 지난해 12월에 놀이 수업 도중에 어떤 아이가 던진 장난감에 얼굴을 다쳤어요. 음. 그래서 이제 이 학부모에게 가해 아이들과 네. 아이들 학부모가 이제 직접 사과를 했습니다. 그럼에도 불구하고 근데 이 학부모 같은 경우는 이 다치게 한 아이 부모한테 서면 사과문을 받아내라 그리고 유치원 차원의 공식적인 사과문을 공지해라라고 어. 이제 그 담당 교사한테 계속해서 이제 전화와 문자로 협박하는 내용을 수차례 보냈고요 그리고 유치원에 직접 찾아와서 위력을 행사하기도 했다고 합니다 이것에 대해서 이제 담임 교사를 이 학부모가 또 아동 학대로 신고를 하기도 했는데. 이거는 검찰에서 혐의 없음 처분을 받았거든요. 근데 이 과정에서 이 교사였던 B 씨 같은 경우는 뭐 섭식 장애를 앓기도 했고 음, 굉장한 불안 증세를 음. 겪어서 몸무게가 7kg이 빠지셨다고 어이구야. 해요. 이에 대해서 이제 교사 노조가 그 학부모를 고발한 케이스가 최근에 보도되기도 했습니다. 네,
0: 음. 아이들의 교육이 이루어져야 할 현장에서 그 이외의 이 일들이 많이 일어나고 있는 건데. 음 그러면 뭐 학생이나 학부모가 교사에게 뭐 해서는 안 되는 말을 한다든지 신체적 접촉 폭행 뭐 무분별한 신고 이런 거를 혹시 막을 수 있는 법 어떤 제도적인 장치 이런 건 있을까요? 어,
2: 일부 있습니다. 이제 현행 교원의 교육 활동 같은 경우에는 교원 지휘법이라고 해서. 최근에 그러니까 예전에 제정된 법이 있는데 거기에 따라서 이제 교원들의 지위라든지 교육 활동을 보호할 수 있는 그런 내용들이 담겨져 있어요. 거기에 보면 이제 교권 침해 행위라고 해서 이제 나와 있는 게 있는데 교육 활동 침해 행위란 이제 교육 활동 중인 교원에 대해서 뭐 폭행, 뭐 협박, 명예훼손, 모욕, 손괴 성폭력 범죄 이런 것들은 당연히 우리가 알고 있는 교권 침해 행위일 테고 따라서 하면 안 되는 거고요. 그 밖에도 정당한 교육 활동에 대한 반복적이고 부당한 간섭. 이것도 지금 교권 침해로 규정을 하고 있고 또 교원의 영상이나 화상, 음성 그러니까 보통 교원이 이제 수업을 하는 내용을 찍어서 무단으로 배포하는 것도 지금 교권 침해로 규정을 하고 있고 네. 그 밖에 교권을 존중하지 않았거나 안거나 교원의 전문적 지위 신분에 대한 부당한 간섭도 모두 이제 교권 침해 행위로 보고 있어서 네. 만약에 이렇게 교권 침해가 인정이 됐다라고 하면 은그 학생에게는 학교 내에서 교 교권보호위원회를 열어요. 음. 그러면 은그 위원회에서 이 학생이 실제로 교권 침해를 했는지 교권 침해를 했다라고 한다면 이제 그 수준에 맞는 네. 징계를 할 수가 있고 음. 이제 최대로 할수 있는 징계 같은 경우에는 뭐 퇴학이라든지 뭐 전학 조치까지도 할 수가 있는데 네. 이제 학생의 입장에서는 이렇게 징계를 받게 되는 게 이제 어떻게 보면 교권 보호를 위한 최선의 방법이라고 할 텐데 학생이 이렇게 어떤 보호위원회가 열려서 징계를 받게 되면 학부모님들이 또 그렇죠. 가만히 있지를 네, 않으십니다. 네. 네. 아까 기자님께서도 말씀하신 케이스를 보면 학생이 어떤 제재를 받았는데 음. 학부모가 계속해서 이렇게 담당 선생님한테 연락을 하거나 아니면 지속적으로 찾아와서 뭐 사과를 계속해라라고 부당하게 요구를 하시거든요. 그렇게 되니까 선생님들께서는 오히려 교권 침해를 당하고 있음에도 불구하고 적극적으로 교권보호위원회를 열지 못하고 그렇겠죠. 그 학생에게 제대로 된 지도를 하지 못해서 선생님만 피해를 보는 게 아니라 만약에 그게 학교 수업 중에 일어났다면 수업을 받고 있던 다른 아이들도 피해를 거. 보는 상황들이 네. 발생할 수가 어떤 있다는 불안한 거죠. 분위기가
0: 전염이 되는 거잖아요. 그, 아이들에게도 음. 예, 뭐 예전에 뭐예그 저희 때는 뭐 선생님들이 간혹 음. 어떤 분들이 뭐 감정을 실어서 이렇게 때렸다 네. 뭐 저희들끼리 그런 얘기도 많이 했던 기억이 있는데 음. 이제는 뭐 달라지는 걸 넘어서서 너무 과도하게 교권이 침해되고 음. 있다 우리의 보호가 필요하다 이런 상황인 거네요 지금 음. 현실은
1: 네 맞습니다 아무래도 이제 어떻게 보면 학생과 교사 간의 신뢰관계가 많이 깨지고 그리고 이제 교실로 법을 가져오는 상황이 굉장히 많이 일어나잖아요 저도 이제 주변에 교사 친구들이 많이 있는데 얘기를 들어보면 학부모 상담을 하는데 변호사를 대동하는 케이스가 엄청 많다고 해요. 아, 굉장히 일상적인 상담이라고 생각해서 시작을 했지만, 그 학부모님은 어떤 불만이 있으셨겠죠. 근데 아. 초기 상담에서부터 이제 변호사를 대동을 하시니까 아무래도 이제 교사 입장에서는 좀 부담스럽기도 하고, 걱정이 음. 되기도 하고, 그런 상황이
2: 있다고들 많이들 전해주더라고요. 네.
0: 지금 그 교권 보호 관련된 법안이 발의돼 있다고 하던데 이게 네, 어떤 맞습니다. 건가요? 네, 맞습니다.
2: 최근에 이렇게 교권 침해 그리고 교권을 보호받지 못한다라는 인식이 네. 교원들 사이에서 많이 확산이 되면서 21대 국회에 들어서 관련된 법안이 스물 그러니까 14건이나 발의가 되긴 했었습니다. 아, 네. 하지만 처리된 개정안이 단한 건에 불과했는데 이 처리된 개정안도 실질적으로 교원 지위에 대한 그런 내용은 아니고요. 네. 어뭐 교원 소청 심사위원회 위원 임기가 만료됐을 때 어떻게 해야 된다라는 음. 그 실질적으로 교원 보호와는 좀 거리가 있는 법안이어서 최근에 또이 국회의 교육위 소속의 이태규 국민의힘 의원이 최근에 관련 법안을 또 발의를 했습니다. 이제 교원의 정당한 학생 생활 지도에 대해서 고의라든지 중대한 과실이 없는 한 이것을 아동 학대 범죄로 보지 않도록 하는 네. 조항을 신설하는 내용의 초중등 교육법 개정안을 발의를 했고요. 또 하나는 그 아까 아동 학대로 만약에 선생님이 신고가 되면 수사 기관에서 바로 수사를 하면서 선생님 들을 조사를 시작한다고 말씀을 드렸잖아요 네. 그렇게 되면 여러 가지로 불편함들이 많이 생기는데 최근에 또 발의된 개정안이 이렇게 정당한 생활지도에 대해서 신고가 들어올 경우에는 수사 기관이 수사를 하기 전에 교육청의 의사를 의견을 먼저 듣도록 그러니까 선생님을 네. 불러서 먼저 의견을 듣는 게 아니라 그 상황에 대해서 교육청이 뭔가 더 많이 알고 있다라는 것을 전제를 하고, 교육청의 의견을 수사기관에서 먼저 들어서 이게 아동학대로 볼만한 사안인지를 먼저 판단하도록 하는 어. 아동학대범죄처벌특례법 개정안도 현재 발의가 된 상황이고요. 또 하나는 이제 교육부가 이제 주도적으로 개정안을 낸 것도 있는데요. 교권 침해 사안을 학교 생활기록부에 기록을 해서 지금 우리가 학폭 관련해서도 학생기록 그니까 학생부라고 하죠. 네네네. 거기에 올려지게 되도록 되어 있잖아요. 그런 네. 그런데 이런 교권침해 같은 경우에는 올리지 않는 사례들도 음. 많단 말이에요. 물론 이제 전학이라든지 퇴학 조치를 받게 되면 올라가겠지만 그러지 않은 상황에 대해서는 학생부에 남지를 않게 되니까. 이렇게 좀 기록을 하자 이런 방안도 지금 개정안이 올라와 있는 상황이라고 합니다. 네. 박미영 님께서 교실마다 cctv에 달 수도 없는 노릇이고 교사와 학생이
0: 서로 신고 대상이 된다는 현실이 씁쓸합니다. 남겨주셨는데 교권과 학생들의 어떤 인권 이런 거에 상치되는 게 아니라 둘다 존중받아야 할 <웃음> 부분인데 이게 뭔가 좀 반대로 이렇게 생각이 되는 것 같아서 너무 안타까운데 우리 교육 현장에서 어떤 변화가 있어야 할지 두 분께서 말씀 해주시면 이제 다음 아이템으로 넘어가겠습니다.
1: 네 최근에 이제 학부모님들과 교사가 같이 모인 토론회 발언이 저는 좀 주목이 되더라고요 거기 보면 이제 교사들 입장에서는 학부모 민원이 곧바로 형사사건화 되지 않도록 아까 이제 변호사님이 말씀하신 그런 법안들이 이제 개정이 돼야 된다라는 얘기를 하셨어요 네. 그리고 이제 전교조에서는 이런 얘기도 하셨습니다 이제 시도교육청 내에 아동학대 사안을 담당하는 전담 공무원과 전담 기구가 있어야 된다 이런 것들이 없다 보니 바로 형사사건 화가 되거나 학교 안에서 중재가 안 된다는 음. 얘기를 했습니다. 저는 이것도 분명히 맞는 말이고 일리 있는 말이라고 생각하는데 또 학부모 측에서는 이런 말씀하시더라고요. 사실은 아동이 가장 우리가 인권을 존중받지 못하는 대상이라고 해서 학생 인권조례 같은 것도 만들어서 인권을 존중받으려고 하는 것이고 사실 학부모님들 입장에서도 물론 극성 학부모도 있을 수 있으나 아무래도 이제 인권에 대한 의사표현이 조금 어려운 아동들의 인권을 정말 걱정해서 이렇게 신고를 하시는 케이스도 음. 있을 것이란 말이에요. 그렇기 때문에 어느 한 대상을 저 학부모들은 뭐 소위 요즘에 맘충 이렇게 아, 보는 시선도 있잖아요. 저 학부모는 뭐 유독 극성이야. 음. 저 교사는 뭐 아동 인권 감수성이 없어라는 음. 것보다는 사실은 이게 다 맥락 상 어떻게 학교 안에서 중재를 하고 보면 처리될 수도 있는 부분이 바로 형사사건화 되거나, 그렇게 되면 사실은 서로의 고리. 더 깊어지죠 그렇죠 어떻게 이렇게 화해할 수 있는 지점이 안 생기잖아요 그래서 제가 학폭문제 나왔을 때도 계속해서 말씀드리지만 일단은 학교 공동체 복원이 정말 우선인 음. 것 같아요 이장 안에서 우리가 법이 없이도 해결할 수 있는 부분이 필요하다고 생각하고 그리고 조금 더 나아가서 이제 학생 인권조례 가지고 학생 인권조례가 문제다 교권을 침해한다라는 얘기를 하셨는데 누구 한 사람의 인권이 증대된다고 해서 누구 한 사람의 인권이 파괴되는 건 아니지 니까 그러니까요.
0: 그게 너무 안타까워서 네. 지금 아이들의
1: 인권은 때문에. 당연히 지켜져야 되고 그렇죠. 그게 잘안 됐기 때문에 인권조례를 만든 것이고요. 네. 교권은 또 별도로 사실 인권조례에 남의 인권을 존중해야 된다는 조항들이 네. 콕콕 다 들어가 있거든요. <웃음> 이게 더잘 지켜지면 교권도 같이 강화되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 네.
2: 네 저도 기자님 의견에 상당히 많이 공감을 하고요 제가 생각했을 때는 이렇게까지 온 데에는 학생 그리고 학부모, 교사 서로 간에 신뢰를 하지 못하고 이해를 네. 하지 못하는 부분이 가장 큰것 같습니다 아까 기자님도 말씀을 해주셨지만 한 사람의 인권이 존중받는다고 해서 다른 사람의 인권이 배제되는 게 아니잖아요 서로 상호간에 존중받아야 되는 것이고 어떻게 보면은 나의 인권이 중요하면 너의 인권도 중요하다라는 걸 배워야죠 학생들이 배워야 되는 네. 거죠 네. 그렇기 때문에 학생들도 음. 학교에서 이 부분을 뭐 학교 그리고 음. 사회 가정에서 배워야 되는 부분이 맞는 맞습니다. 것이고요. 학부모님들도 이 부분에 대한 교육이 좀 필요하다라고 음. 봅니다. 지금 법이라든지 뭐 제도는 어느 정도 있어요. 제가 봤을 음. 때는 있는데 뭐 추가적으로 보완돼야 되는 제도들도 있지만 네. 지금 있는 제도에 대해서 학생들 그리고 학부모님들이 충분히 음. 교육을 통해서 인식을 하고 그것을 좀 인지를 하셔서 그 부분에 대해서 뭐 지나치게 교권 침해 라든지, 그런 부분들은 조금 지향을 해야 하는 것이 아닐까 생각이 들고요. 또 선생님들도 이제, 지금 예정보다는 이제 많이 이제 법이 학교 내로 들어오다 보니까 뭐 체벌이라든지 뭐 과도한 훈육 이런 음. 것들은 많이 없어졌잖아요. 그렇기 때문에 그런 부분을 이제 반영해서라도 학생들을 사랑으로 그리고 관심을 가지고 네. 또 돌봐야 되는 우리가 약자로서 돌봐야 되는 대상으로 생각을 하면서 네. 학교 공동체가 작가님 말씀처럼 재건되어야 되지 않나라고 음. 생각을 합니다.
0: 네. 오늘이 스승의 날에 너무 안타깝고 씁쓸한 현실 을 짚어봤는데 그래도 고마운 선생님도 한 분씩 생각나시잖아요. 아 맞습니다. 네, 네. 이 선생님들도 네. 기억하면서 오늘 아이들이 또잘 배우고 있지 않으니까 이렇게 생각이 됩니다. 고등학교 졸업 40주년 반창회 에 김진선님 하고 오셨대요. 40년 와. 동안 매년 선생님 모시고 반창회 해오고 아. 있다고 하시는데 아, 대단하십니다. 요즘 교권이 많이 추락하는 것 같아서 안타깝습니다 하셨는데 이런 분들도 계시다는 걸 네, 기억하고 있겠습니다. 네. 뉴스브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스픽 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 뉴스픽 두 번째 이야기입니다. 2011년 3월 동일본 대지진으로 후쿠시마 원전 폭발 사고가 벌어진 이후에 이 방사능 오염수 원전부지 탱크에 보관 중이고요. 일본이 올 여름쯤 오염수를 바다로 방류하겠다 이렇게 해서 좀 크게 논란이 되고 있는데요. 최근 한일 양국이 한국 시찰단을 현지로 파견하기로 합의하고 세부 프로그램 조율 중입니다. 자 시찰단 지금 어디까지 합의가 된 건가요? 네, 지난 금요일에 이제 네. 한일
1: 정부 관계 부처 이제 국장급 협의가 열렸거든요. 네. 이게 오후 2시에 시작해서 다음 날 새벽 2시까지 이제 12시간 마라톤 회의를 했는데 그 결과 나온 것은 이제 실제 시찰을 23일과 24일 양일에 걸쳐 하겠다라는 것이고요. 네. 근데 또 앞뒤로 행정적 절차가 있다 보니까 총 시찰 일정 자체는 3박 4일로 정해졌습니다. 네. 어, 구체적으로는 이제 한국 정부 같은 경우는 이제 원 오염수의 보관이나 정화나 방류로 이어지는 이 과정들을 다 살펴봐야 된다라고 얘기를 했고 이제 특히나 우리가 시찰을 원하는 시설들이 있다 이거 이것이 있다고 명단을 들이밀면서 압박한 것으로 정해졌는데요 근데 이것에 대해서 일본 의 일본 측 반응은 우리가 얘기한 일부 시찰 항목 같은 경우는 일본 원자력규제위원회의 최종 승인을 받아야 한다 근데 받지 않았다고 하면서 난색을 표한 것으로 알려졌습니다 네. 어, 시찰당 규모 같은 경우는 20명 내외로 알려지고 있는데 여기에 좀 민간 전문가는 배제하려는 기류가 있어서 일부 시민사회에서 좀 반대를 음. 하고 있고요. 우리가 원하는 이제 시료 채취 같은 자체 별도 검증은 아닐 것으로 보이고 눈으로 직접 보고 오는 현장 확인에 가깝다고 정부에서 음. 설명을 하고 있습니다.
0: 네, 여름쯤에 오염수 방류한다 이런 계획인데 일본에서 특히 우려되는 부분이 오염수 정화 설비가 제대로 운영되고 있는지, 그 다핵종 제거 설비가 제대로 되고 있는지 이 부분인 거잖아요. 가장 중요한 게. 네,
2: 맞습니다. 이 오염수가 실제로 처리가 잘 돼서 방류를 해도 안전할 만큼의 처리를 거쳤는지가 이제 검증이 돼야 된다라는 건데, 전문가들은 이를 위해서는 이제 오염수 정화 시설, 그리고 방류시설의 전방적인 운영 상황을 좀잘 봐야 된다라고 말을 하고 있습니다. 특히 이 오염수 배출의 안정성 검증에 도움이 되기 위해서는 이 오염수를 보관하는 탱크 그리고 오염수를 정화하는 시설인 그 다핵종 제거시설인 알프스 장치 그리고 이것을 나중에 방류하게 되는 그 해저 터널 여기까지 다 제대로 음. 구축이 되고 있는지 살펴봐야 된다라고 지적을 하고 있고요. 음. 또 이제 전문가들은 이렇게 시설이 잘 구축됐는지 살펴보는 것뿐만 아니라 후속적으로 이게 최대 몇십 년에 걸쳐서 지금 방류를 할 계획이기 때문에 이 시설이나 설비 그리고 갖춰져 있는 시스템들이 안정적으로 장기적으로 운영이 될수 있을지 이 부분까지도 살펴봐야 된다라는 입장입니다 그 시료를
0: 채취할 수 있다면 가장 정확한 검사가 될 텐데 그거는 좀 어려운 거죠 지금
2: 네,
1: 저희가 생각해도 딱 시료를 채취해서 여기가 오염 처리가 제대로 된 건지를 알면 제일 좋은데, 네. 아까도 말씀드린 것처럼 이제 정부에서는 시료 채취를 포함한 별도 검증이 아니다. 눈으로 직접 보고 오는 현장 확인에 가깝다고 얘기를 했습니다. 여기에 덧붙여서 이제 국무조정실에서 뭐라고 얘기를 했냐면, 이제 현재 IAEA가 이제 공식 검증기관으로 시료 채취와 분석을 하고 있잖아요. 그 팀에 한국도 들어가 있는데 여기다가 덧붙여서 한국 정부가 또 따로 시료 채취를 한다고 하면 국제기구의 신뢰를 훼손하는 것으로 비칠 수 있다라는 얘기를 했고요. 더불어서 이제 뭐 바다 생태계에 대한 생물학적 영향조사 같은 것 아까 이제 변호사님 원 얘기해 주신 그런 부분에 대해서는 나서지 않기로 했다는 게 정부의 설명입니다.
0: 네. 결국 그래서 뭐 이번 시찰이 일본에 면죄부를 주는 게 아니냐 이런 우려가 있거든요. 이 부분에
2: 대해서. 네, 제일 문제가 말씀하고. 되는 거는 일단 시간이 정말 촉박합니다.
0: 그렇죠.
2: 아예 이 a 에서도 굉장히 오랜 시간을 거쳐서 지금 검증하고 있는 부분을 네. 우리나라 전문가들이 가서 뭐 2박 3일 정도에, 4일 안에. 3박 4일 이 정도의 시간 안에 뭔가를 유의미한 결과를 도출해온다? 사실상 쉽지 않거든요. 이런 시간적인 한계도 분명히 있고요. 또 범위상의 한계도 있습니다. 지금 우리나라 정부에서 제출한 어디어디를 좀 보고 오면 좋겠다. 이런 명단에 대해서 일본이 지금 다 어떻게 보면 거절을 하고 있는 상황처럼 보이잖아요. 네네. 그렇게 된다면 우리가 또 유의미한 시찰을 할 수가 없겠죠. 그러다 음. 보면 우리가 가긴 갔는데 올 때는 어 우리가 제대로 음. 이거를 하고 온 것이 맞나라는 의문을 국민들이 그렇죠. 가질 수밖에 없는 거고 국민을 나아가 국민 뿐만 아니라 전 세계에서도 봤을 때 한국이 어떻게 보면 은이 부분에 대해서 굉장히 밀접한 이해관계를 가지고 있는 나라가 갔다 오기는 했는데 음. 어 뭔가 뚜렷하게 그렇죠. 뭐 나쁘다 좋다 말을 한게 없으면 오히려 음. 그 부분에서 괜찮은 건가라는 인상을 심어줄 수도 음. 있게 됩니다. 음. 그런 부분 때문에 지금 이거 유의미한 시찰인가 아니면 면제부를 주는 것이 아닌가 그런 비판이 계속해서 나올 수밖에 없는 지점인 거죠. 네, 네, 더 붙여서 말씀드리자면
1: 일본과의 협상력에 있어서 어떤 좀 이렇게 키를 쥐지 못한 것도 문제지만 우리 자체적으로도 좀 준비가 덜된것 같은 부분들이 있어요. 워낙 이제 한일정상회담 이후에 좀 시급하게 이렇게 꾸리기 때문에 거기서 오는 한계도 있지만 이제 여러 학자들이 얘기를 하는 건 이번에 가는 이제 시찰 일단에는 주로 원자력 관련 전문가들이 포함이 되거든요. 근데 문제는 이제 뭐그 오염수가 방류된 이후의 상황 같은 걸 생각하자면 뭐 해양 수산 쪽 전문가 이런 분들도 음, 네. 포함이 돼야 되고 그리고 어느 정도 객관성을 좀 띠려면 이제 말씀드린 것 같은 그런 민간 전문가도 좀 포함이 돼야 되는데 네, 네. 20명이라는 것 자체도 너무 작고 거기다가 그 구성 자체가 일반 대중들을 설득할 만한 구성인가라는 생각도 좀 드는 것이 사실입니다. 네.
0: 요 시찰단 문제는 좀 지켜봐야 되겠어요. 여러 가지 얘기들이 지금 너무 많이 나오고 있어서 오염수 뭐 처리수 이 용어 관련해서도 네. 그렇고 이 부분 저희가 좀 지켜보도록 하고 오늘 여기에서 마무리하도록 하겠습니다. 월요일에 뉴스픽 이슬기 기자 조우론 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
2: 신성원의 뉴스브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 알아두면 좋은 생활정보와 제도를 슬기롭게 정리해드리는 시간, 슬기로운 뉴스생활입니다. 서울신문 곽소영 기자와 함께하겠습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 자, 정부가 오는 6월부터 코로나19 방역지침을 완화하기로 결정한 거죠? 네, 맞습니다.
1: 3년 4개월 만이죠. 사실상 코로나19 이전에 일상으로 돌아가겠다 이렇게 선언을 했습니다. 그래서 앞으로 바뀌는 방역 정책을 한번 짚고 넘어가 보려고 합니다. 먼저 가장 궁금해하실 만한 게요. 코로나19에 걸렸을 때 앞으로 격리를 얼마나 해야 하는가 이 문제잖아요. 기존에는 7일 동안 격리 생활을 하는 게 의무였잖아요. 그런데 이제 6월부터는 5일 동안만 격리를 해도 되고요. 아. 그 5일도 격리를 권고하는 수준이라서 확진 이후에 외출을 하시더라도 지금과 다르게 법적으로 문제가 생기진 않습니다. 그러니까 확진이 됐어도 증상 이 없으면 사실상 격리를 안 해도 되는 음. 겁니다. 다만 코로나19에 걸렸을 때 상당히 증상이 강한 분도 계시잖아요. 그런데 격리 의무가 사라지면 아픈데도 아프다고 말할 수 없는 홍길동도 아니고 쉴수 없는 그런 상황이 생기는 (웃음) 음. 거 아니냐 이렇게 우려하시는 분들도 계실 것 같은데요. 정부는 요 우선 격리 의무가 없어지더라도 각 기업이나 학교에서 아프면 쉬는 문화가 좀 정착을 할수 있도록 독려하겠다고 밝힌 상태입니다. 네 마스크 착용은 어떻게 되나요? 네 지금은 병원이나 약국 같은 의료기관에서만 마스크 착용이 의무사항이잖아요 그리고 위반을 하면 과태료가 부과가 되는 상태인데 다음 달부터는 약국이나 동네 의원에서는 마스크를 착용하지 않아도 과태료가 부과되지 않습니다 다만 이 마스크 해제는 진료만 보는 작은 의원급 병원에만 해당이 되는 거고요 환자가 입원을 할수 있는 큰 병원의 경우에는 좀 다릅니다 이번 환자가 있는 대형병원, 종합병원에서는 마스크 착용 의무가 6월에도 계속 유지가 될 전망입니다. 또 요양원처럼 이렇게 입소를 하는 감염 취약시설의 경우에는 마스크를 계속 내부에서도 착용을 해야 합니다.
0: 네, 뭐 올여름 날씨가 아주 더울 거라고 오늘도 이번 주도 아주 덥다고 하더라고요. 마스크 땀 차는 일이 좀덜할것 같아서 어떻게 보면 좀 다행이네요. 또.
1: 네 동감합니다 그런데 말씀하신 것처럼 이번 여름이 굉장히 덥고 더 습할 수 있다는 기상청의 관측이 아, 있었거든요 그래서 다음 소식으로 폭염에 가장 취약한 계층이죠 노숙인분들이나 쪽방촌 거주자분들을 대상으로 한 정부 대비책 가져왔습니다 이분들이 폭염에 가장 취약한 계층인 만큼 보건복지부가 좀 올해 여름에는 집중적으로 보호 대책을 세우겠다 이렇게 발표를 한 겁니다 네, 언제부터 어떻게 시행되는 겁니까? 네 6월 1일 그러니까 다음 달이죠 다음 달부터 9월 30일까지가 보호대책기간인데요 이 중에서 7월과 8월이 가장 덥잖아요 그래서 각 지자체별로 7월에서 8월 동안은 주간과 야간을 가리지 않고 순찰을 좀 확대하도록 하겠다 이렇게 밝혔습니다 그리고 공무원분들이랑 노숙인 보호시설 관계자분들이 공동거리상담반이라는 한 팀을 만들어서요. 폭염 위기 상황에 처해 있는 노숙인을 더 빨리 발견하고 신고하도록 하겠다 이런 방침입니다. 그리고 지자체별로 운영하는 무더위 쉼터들이 있습니다. 이칠8을 집중보호 기간에는 무더위 쉼터의 이용 시간을 최대 24시간까지도 연장을 해서 폭염 때문에 쓰러지는 분들이 좀 없도록 보호를 강화하겠다고 밝혔습니다. 네. 예를 들어서 서울시 같은 경우에는요. 서울의 각 동네별로 경로당이나 주민센터 같은 건물에 무더위 쉼터가 마련돼 있거든요. 이 평상시에는 아침 9시부터 저녁 6시까지 보통 운영이 되는데 폭염특보가 발령이 되면 밤 9시까지도 연장 운영을 하겠다고 밝혔습니다. 네.
0: 이렇게 여름이 가까워지면 벌레가 또 많이 나오잖아요. 지금 한강 근처에 벌레 떼가 출몰하고 있다면서요.
1: 네, 요새 특히 한강에서 가깝고 카페 같은 데가 좀 밀집한 그런 동네에 대량으로 출몰을 하고 있는 벌레가 있는데요. 네. 동양 하루살이라고 불리는 벌레입니다. 오. 이 제주변 분 사이에서는 이 벌레가 날개가 되게 화려하게 생겨서 일명 팅커벨로 불리거든요. 아, 요정이에요? <웃음> 네. 그래서 이 곤충이 원래 유충 때는 강에 서식을 한대요. 근데 지금이 5월 딱 성충이 되는 시기라서요. 네. 날개를 펴고 도심으로 날아와서 벽마다 아. 다닥다닥 달라붙어 있는 음. 경우가 많습니다. 그래서 혐오감을 준다는 민원이 굉장히 많이 늘고 있고 심지어 강을 끼고 있는 일부 구청은 주민분들한테 대처 요령까지 안내문으로 만들어서 배포를 한 어, 상태입니다. 그래요? 좀
0: 알고 있어야 되겠는데요. 어떻게 대처하면 될지. 네. 어. 대처 방법을 좀 말씀을 드려보겠습니다
1: 사실 이 곤충이 동양 하루살이가 인간한테 직접적으로 해가 되는 곤충은 아, 아니거든요. 입이 퇴화해서 바이러스나 세균을 직접 옮기지는 못한다고 음. 합니다 근데 이제 불빛의 유인이 돼서 밤에 가로등 밑에 아니면 아. 불이 켜져 있는 식당 이런 곳들에 좀 무리를 지어서 다닥다닥 음. 붙어있거든요. 아, 징그럽겠네요. 네. 그러다 사람한테 달라붙어서. 아, 사람한테도 주민... 달라붙고? 네. 달라붙을 수 있습니다. 아, 그래서 그렇지. 주민분들이 좀 깜짝 놀라기도 하고요. <웃음> 네. 사실 식당 같은 곳에는 벽에 음. 너무 많이 달라붙어 있으니까 영업에 방해가 되기도 아. 합니다. 아. 네.
0: 그래서
1: 우선은 방충망이나 출입문처럼 네. 이런 문을 꼼꼼하게 확인을 해서 음. 일단 실내까지 들어오지 못하게 좀 예방하는 게 가장 효과적니다 예방 방법이고요. 네. 몸에 달라붙거나 좀 건물 벽이나 유리창 같은 곳에 달라붙어 있어도 분무기 같은 걸로 물을 뿌리면 좀 쉽게 떨어진다고 하더라고요. 네. 그러니까 길을 가다가 이 동양 하루살이를 마주쳤다 하시더라도 네. 당황하지 마시고 물을 이용해서 잘
0: 퇴치하시면 되겠습니다. 물을 뿌리는 걸로 네 맞습니다. 네, 네 슬기로운 뉴스 생활 서울신문 곽소영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스브런치 더 국제라이브 더 국제라이브 웨싱 캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 우크라이나 전쟁 상황 좀짚어볼 텐데 네. 젤렌스키 우크라이나 대통령이 대반격을 시작. 하겠다는 네. 입장을 밝혔죠. 그동안 좀 수세적인 태도였었는데 음. 이제 전쟁에서 우리가 승리하겠다 이런 입장을 국제사회에 적극적으로 알렸습니다. 자 일단 전쟁 상황부터 좀 정리해 볼 텐데 러시아 전투기가 우크라이나 국경에서
3: 추락했다고요? 네 맞습니다. 이 러시아 전투기 두대 헬리콥터 두대가 우크라이나 국경 근처에서 추락해서 우크라이나의 밭에 반격 시작된 것 아니냐라는 음. 예상이 나오고 있는데요. 그래. 우크라이나 북동부와 인접한 러시아 블란스키 스케치역에서소위 전투기 그리고 헬기가 각각 추락했습니다. 그 그러니까 러시아 니까러 지역에서 사실은 추락을 한 건데요. 그러니까 거기가 우크라이나 굉장히 가까운 그런 지역인데 모스크바에서 거리보다 키우, 그러니까 우크라이나 키우에서 더 가까운 지역입니다. 외신들은 우크라이나가 전쟁 이후에 러시아군의 항공 전력의 최대 손실이다라고 평가를 하고 있고요. 우크라이나가 서방으로부터 지원받은 무기로 러시아 전투기와 헬기를 공격했을 가능성이 있다 이제 이렇게 분석을 하고 있습니다. 네. 하지만 어, 왜 추락했는지 정확하게는 원이 밝혀지 않았는데요. 네. 외신에서는 엔진 화재 때문에 추락한 것 같다라고 얘기를 하고 있고 또 일부에서는 그지상에 발사하는 미사일 공격으로 어. 어, 떨어진 것 같다. 파괴가 된것 같다. 이렇게 해라고 했습니다. 이번 전투기 헬기 추락은 러시아나 우크라이나 동부 그리고 이제 러시아 장악지역에 대한 우크라이나 측의 드론 공격도 요즘에 최근에 증가하고 있기 때문에 네. 전반적으로 우크라이나가 전력을 재정비해서 굉장히 <웃음> 좀 강력하게 나아가는 그런 모습을 볼수 있습니다. 네. 월세 전에도 외신들은 대반격을 앞두고 러시아군 전력이 많이 향상된 것 같고 우크라이나가 서방에 제공받은 무기를 가지고 러시아군을 약화시키는 그런 시도를 하는 것 같다 이렇게 해석을 하고 있습니다. 네. 이런 가운데 이탈리아를
0: 방문한 젤렌스키 대통령이 곧 반격에 나서겠다 이렇게 입장을 밝힌 거잖아요.
3: 네 맞습니다. 현재 시각 13일 날 젤렌스키 우크라이나 대통령이 곧 반격에 나서겠다라고 입장을 밝혔습니다. 이탈리아 로마에서 열린 언론 간담회에서 젤렌스키 대통령이 아주 진지하게 반격을 준비하고 있다. 아주 심각한 조치가 고 취해질 거다 이렇게 말했습니다. 그러면서 우크라이나 국민은 물론이고 우리의 반격 계획을 알고 있는 모든 사람들이 지금 동기부여가 충분히 되겠다라고 말하면서 언제다라고 정확하게 날짜를 말할 수 없지만 러시아와 모두가 분명히 이걸 앞으로 보게 될 거다라고 말했습니다. 그러면서 승리할 거라고 믿는다라면서 이첫 번째 중요한 조치가 곧 취해질 것이다 이렇게 덧붙였습니다. 우크라이나군 당국은 이 반격에 앞서서 작전 다듬기에 들어갔다라고 얘 나오고 있는데요. 네. 무기고, 지휘소, 장갑차, 포병 등. 목표물을 타격해서 전투지역을 진격하는 준비전술을 말하는 거라고 하니까 어쨌든 구체적으로 지금 뭔가 준비를 계속 하고 있는 그러네요. 것 같습니다. 네. 그래서 젤렌시기 대통령이 그 전날에도 서방의 군사지원이 좀더 도착하기를 기다리고 있다. 음. 그리고 반결 개시하기 전에 시간이 조금 더 필요한 것 같다. 이런 말도 덧붙였습니다. 네,
0: 뭐 미국이나 서방국가들이 우크라이나에 대해서 무기 지원을 하겠다 이렇게
3: 약속을 했잖아요. 네. 실제로 무기가 제공되고 있는 건가요? 네. 맞습니다. 아. 미국, 독일을 비롯한 서방 국가들이 우크라이나 측의 대규모 무기 공급을 하기로 했고, 또 추가로도 지원을 하고 있는데요. 독일이 13일날 우크라이나 측의 전차 장갑차 50대 대공 방지 시스템 포함해서 27억 유로 우륜으로 거의 4조 원 규모의 무기 패키지를 추가로 지원한다고 밝혔는데, 지금까지 지원한 것이 거의 4조 원, 우려 4조 원이거든요. 그만큼 똑같은 금액을 다시 한번더 추가로 음. 또 한다라는 겁니다. 네. 한편 이런 가운데 독일의 국방장관은 유감스럽게도 전쟁의 끝날 조짐이 보이지 않는다라고 상황을 설명하면서 시간이 얼마나 걸리든 간에 독일은 모든 지원을 아끼지 않을 것이다 라 말했습니다. 한편 미국도 지난 9일 날 12억 달러 우론으로 1조 6천억 원 규모의 추가 군사 지원을 하겠다라고 발표했는데요. 미국은 이게 거의 38번째 군사 지원이라고 하니까 미국은 끊임없이 지금 국가를 계속 지원을 하고 있고요. 음. 또 최근에 그 미국 정부의 기밀문건이 인터넷상에 유출된 일이 있었는데 그래서 우크라이군이 나뭐 전술이 다 노출된 것 아니냐라는 얘기도 있었습니다만 어쨌든 어 춘계 대반격, 스프링 오프, 오프, 어, 오펜시브, 그러니까 네. 대반격을 아. 하겠다라고 지금 공식적으로 계속해서 얘기를 하고 있습니다. 그런데
0: 네. 젤렌스키 대통령이 이탈리아에서 프란시스코 교황을 만났거든요. 그쵸. 한쪽에서는 대반격하겠다 네. 일정을 밝히고 동시에 교황하면 이제 평화의 상징이라고 볼수 있는데 이건 어떻게 좀해서하그
3: 건가요? 어, 그러니까 젤렌스키 대통령이 한 말을 보면 우크라이나가 어떤 의도로 가지고 교황을 만나는지 를알 음. 수가 있는데요. 네. 13일 날 바티칸시티 직접 젤렌스키 대통령이 찾아가서 교황과 무려 40분 동안 접견을 했는데요. 어. 네. 거기서 한 말이 교황에게 푸틴 러시아 대통령을 규탄해달라 어. 이렇게 말했습니다. 러시아 전쟁 범죄를 규탄해달라 이런 말도 했는데요. 뉴욕타임즈는 우크라이나와 러시아에 대해서 중립적인 중재자 역할을 하겠다는 교황청의 입장을 우크라이나 측이 음. 사실상 거부한 거다. 아. 중재가 맞긴 하지만 네. 이 전쟁에 가해자와 피해자가 분명하기 때문에 그런 애매한 태도를 가지고 중재하려고 하지 마라. 음, 우크라이나가 피해자가 맞다. 이제 그 부분을 분명히 해달라고 얘기를 한 겁니다. 네. 근데 그동안의 교황청은, 어, 일단 뭐 가장 연약하고 무고한 민간인들이 희생당하지 않냐라고 말하면서 이제 인도적인 차원에서 네. 얘기를 했었거든요. 근데 그게 아니라 가해자와 피해자가 명백한데 음. 왜 자꾸 그렇게 애매한 태도를 취하느냐라고 아. 얘기를 한 겁니다. 그리고 양측이 주고받은 선물을 보더라도 입장이 분명한데요. 네. 프란스코 교황은 평화의 상징인 올리브가지를 형상화한 청동 조각품을 선물했습니다. 반면에 젤란스키 대통령은 방탄판으로 만든 작품과 전쟁에서 사망한 어린을를제절한 아. 상실이라는 제목의 그림을 선물한 거죠. 그러니까 음. 이 전쟁을 정확히 봐달라고 얘기를 한 겁니다. 그러네요. 뉴욕타임스는 프란스코 교황이 러시아 군의 침공 이래 푸틴 러시아 대통령을 직접적으로 비판하지 않고 양국에 대해서 모한 자세를 취했다라고 설명을 했습니다. 네. 반격도 하고 외교전도 펼치고 네. 있는 모양새인데요. 맞습니다. 그래서 일단 어 음. 이 반격을 앞두고 어떻게 해서든지 아군을 좀더 많이 확보하는 음. 외교전을 벌이고 있는 것으로 보이는데요. 네. 교황을 만나기 전에 제레스키 대통령이 이탈리아 수도 로마에서 조르자 멜로니 총리와 무려 70분간 정상회담 했습니다. 물론 대통령도 만났고요. 그러면서 멜로니 총리가 회담하고 나서 이탈리아는 우크라이나 전쟁 승리에 배팅했다라고 말하면서 우크라이나 측에 무기를 계속 공급할 것이고 전후 지원에도 이탈리아가 전폭적으로 참여를 하겠다라고 밝혔습니다. 네. 그리고 그 다음날 독일을 방문했으면 제네스키 대통령이. 그래서 무기 추가 지원이라는 선물도 같이 받았고요. 독일 총리실은 우크라이나 정부와 며칠간 협상 끝에 이제 2 0억 유로 주기로 그렇게 결정을 하게 된 거고 이탈리아, 독일 그다음에 이제 프랑스 대통령도. 곧 만날 예정입니다. 대반격이 조짐이라고 할까요? 지금 분위기는 어떻습니까? 네. 젤란스키 대통령이 기자회견에서 네. 러시아를 향한 대반격 시기에 대해서 이제 말씀을 조만간에 하겠다. 그리고 굉장히 중요한 첫 번째 조치가 있을 거다라고 얘기를 하고 있고요. 또 월스터널에서도 트 입수한 미국 정부의 그런 기밀문서를 보면 네. 어쨌든 올해 2월 달에 내부 고위 당국자회에서 우크라이나가 러시아 본토인 서부지역 로스토프를 네. 공격하자라고 제안한 것이 있었기 때문에 아마 네. 좀 구체적으로 우크라이나에서는 얘기가 음. 계속해서 나오고 있는 것으로 보입니다. 네. 한편 이, 독일의 숄주 총리는 러시아가 이킨 전쟁 때문에 우크라이나가 유럽 가족의 일부라는 것을 분명히 깨달았다라면서 네. 독일 측에서도 우크라이나 적극적 지원하고 있고요. 유럽연합 가입에 대해서도 지지 의사를 밝혔고 폼데얼라인 유럽연합 집행위원장도 우크라이나가 스스로의 자유, 가치를 위해서 싸우고 있다라면서 연대를 재확인해 줬습니다. 뭐 평화협상이라든지 휴전 가능성은 전혀 없는 건가요? 음. 지금 분위기가 쉽지는 않겠죠? 네. 일단 뭐 대반격이 있긴 하겠습니다만 일단은 말씀하신 것처럼 음. 제네스키 대통령도 외교전도 지금 같이 펼치고 있잖아요. 네. 그래서 지금 뉴욕타임스 기사가 하나 있는데 잠깐 소개를 해드리면 네. 이번 봄의 대반격을 시작으로 해서 네. 아마 이걸 계기로 외교적인 무대가 만들어질 수 있을 가능성이 있다고 라 얘기를 했습니다. 일단 젤렌스기 대통령은 이번 대반격의 목적이 러시아가 장악한 영토를 수목하는 건데 거기가 루안스크 도네츠크 지역인데요. 근데 러시아는 여기를 양보할 생각이 없고 우크라이 역시 마찬가지로 양보할 생각이 없습니다. 그러니까 표면적으로 보면은 양쪽 다 제시하는 조건이 다르기 때문에 어 협상하기가 쉽지 않을 텐데 네. 만약에 이 봄에 대반격을 통해서 우크라이나가 어쨌든 영토를 수복하든 못 하든 간에 어떤 결과가 나올 수 있지 않습니까? 그러면은 네. 그 결과를 가지고 우크라이나가 외교전을 통해서 외교적으로 이번 전쟁을 해결하는 실마리를 만들 수 있다라는 해석이 그래서 나오는 겁니다.
0: 네. 지난 2월에 중국이 중재장의 역할을 하겠다 이런 얘기를 했지만 지금 그거에 대해서
3: 서방 국가들이 그렇게 뭐 맞아요.
0: 믿는 것 같지 않죠 저 그러니까 중국이
3: 늘 하는 말이 한반도 문제도 마찬가지고 우리가 다,
0: 어떻게 좀 네, 모든
3: 당사국들이 평화롭게 문제를 하고 대화를 해야 된다 <웃음> 각 나라의 네. 주권을 존중하자 이런 얘기했는데 네. 2월 달에 말한 것도 거의 비슷했습니다 그래서 음. 이게 어, 실효성이 없다 그냥 말뿐 아니냐라는 얘기가 있었는데 네. 어, 이제 어 지금 이제 두 가지를 생각해볼 수가 있는데요 그렇지만 그럼에도 불구하고 음. 중국 정부가 중재자로 나서는 거에 대해서 약간의 기대는 있습니다. 왜냐하면 미국과 서방 국가들이 지금 다들 모두가 우크라니 편에 서 있는 상황이고요. 그렇죠. 러시아는 어떻게 보면 지금 혼자 있는 상황이란 말입니다. 그래서 협상을 하려면 양측을 대변하는 누군가가 중간에 나와야 되기 때문에 음. 그래서 서방에서도 중국 정부가 어쨌든 뭔가는 역할을 좀해 주기를 그렇게 기대를 하고 있고 근데 의심하는 부분은 중국은 러시아가 침략자가 아니라고 보고 있습니다. 우크라는 아. 지금 러시아를 침략자로 보고 있고 음. 그래서 그 부분에 대한 입장 차가 있기 때문에 이걸 조율하기 쉽지 않을 거라는 얘기도 있긴 합니다만 그러나 네. 그럼에도 불구하고 중국 정부가 나선다면 은 어쨌든 협상의 자리가 마련될 가능성이 충분히 있다고 라 보고 있고요. 그리고 중국 외교부가 1 2일날 정례 브리핑에서 리후이 유라시아 사무특별대표를 이제 이번... 그 우크라이나, 폴란드, 프랑스, 독일 이렇게 다섯 개 국가를 방문해서 이번 전쟁에 대해서 정치적인 해결을 위해서 이런 각국과 소통을 하겠다고 라 말했거든요. 네. 이 사람이 러시아통으로 알려진 사람입니다. 그래서 그런 사람을 내세워서 어떻게든 접점을 찾아서 대반격을 시작을 하더라도 외교적인 부분도 문을 같이 열어놓고 네, 같이 진행을 할 것으로 보이고 네. 그래서 이제 우크라이나 딜레마는 그거죠. 대반격을 함과 동시에 네. 외교전도 같이 진행을 해야 되는 음. 그런 딜레마가 있긴 한데 둘다 포기할 수는 없는 없죠. 그런 네. 상황이라는 거죠. 뉴욕타임스는 원하는
0: 우크라이나인 것 같습니다. 맞습니다. 네. 그래서 이제 그런 부분이 있다라고 뉴욕타임스가 오늘 기사에서 짚어줬습니다. 네, 네. 봄철 대반격을 앞둔 우크라이나 전쟁 상황 음. 오늘 짚어봤습니다. 더국제라이브 조윤주 외식인캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 롤러코스터의 힘을 내온 미스터 김 들려드리면서 뉴스 브런치 월요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.